Bienvenidos a la experiencia de Benito Juárez. Yo soy Yuem Navarro Rivera. Y yo soy Luciano Joshua González. Este mes tuvimos tres episodios con un tema similar. Todos tuvieron que ver sobre activismo político de diferentes maneras. Uh, el primer episodio fue un episodio especial que, en el que uh, pasamos, uh, transmitimos la, uh, la charla que yo uh, di al American Humanist Association en, uh, a, mit a mediados de octubre hablando sobre DACA. Uh, DACA en, en inglés uh, significa Deferred Action for Childhood Arrivals. En español es la política de la época del presidente Obama en el que se le defería la acción de deportación a, a los a las personas que habían llegado como niños a, indocumentados a los Estados Unidos. A, el segundo episodio que tuvimos fue uno en el que discutimos activismo político, no específicamente en la comunidad latina, aunque si tocamos un, tocamos un poco ese tema, pero en términos de cómo, cómo activarse políticamente, eh, eh, formas de participar en la política que no necesariamente tienen que ser uh, con la votación. Y finalmente cerramos este ciclo con uh, Luciano principalmente llevando la batuta en ese episodio, hablando sobre a organizaciones progresistas uh, latinas en los Estados Unidos, uh, algunas de estas nacionales y algunas de ellas a nivel estatal. Um, ¿Tienes algo que añadir, Luciano? Sí, este, um, los últimos tres semanas han sido muy interesantes, especialmente porque ahora, um, yo sé que ya estamos terminando hablando sobre políticas, pero las elecciones fue hoy en nuestros estados. Y es muy fascinante a leer los resultados, especialmente porque nosotros dos enemigos hemos hablado sobre, no, este, no sobre nuestras elecciones, pero sobre um, políticos en general. Y hoy, ahora, nosotros sabemos los resultados en nuestros, en nuestros estados sobre los últimos um, para los próximos dos y cuatro años. Y ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre los... Ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre DACA. Y, Juem, ¿puedes decir nosotros qué fue las um, los cosas más importantes sobre, uh, sobre tu charla de DACA? Sí, a uh, la charla de DACA me invitaron uh, para hablar uh, a la American Humanist Association hace unas uh, hace casi un mes uh, atrás en el que básicamente a diferencia de, de otras charlas que, que yo he visto o de otros aspectos de que la gente ha hablado sobre DACA que usualmente se enfoca más en el aspecto de política pública de uh, cómo funciona DACA uh, o en el aspecto legal de si sí, el presidente Obama y, y 
y la secretaria Napolitano, quienes fueron los que implementaron esta política, uh, en realidad tenían el poder uh, de hacerlo. Uh, yo no decidí ir en esa dirección y como, como científico político o politólogo, como le llaman en México, quería hablar más sobre los aspectos políticos de, de, de esta pieza uh, no de legislación, porque en realidad no fue una legislación, pero de, de esta pieza de política pública. Y me enfoqué en tres temas en específico. Uno, los antecedentes a DACA. Y en eso me refiero a qué llevó a que el presidente Obama y la secretaria Napolitano a decidieran implementar esta política. Y en mi caso, eh, eh, básicamente hablé del activismo, principalmente de lo, del grupo de, de, de jóvenes y no tan jóvenes, a que le llaman los Dreamers. Y este es un grupo de, de personas que llegaron a los Estados Unidos principalmente cuando eran niños de manera indocumentada y que han vivido casi toda su vida uh, en los Estados Unidos, muchos de ellos lo, solo recuerdan, no tienen memoria de los países en que, en que nacieron. Y este grupo ha estado bastante activo en los últimos años, uh, tratando de regularizar su estatus migratorio. Uh, muchos se consideran estadounidenses, uh, la, diría yo que la gran mayoría. Y, y básicamente les estaba explicando a, a las personas que asistieron a la charla de que ese eh, que no tan solo fue la cuestión del presidente Obama de, ay si sí, soy tan bueno voy a voy a hacer esta política pública en realidad fue uh, bastante presión uh, de parte de este grupo de jóvenes y de, y de organizaciones que los estaban apoyando otro aspecto de DACA a uh, que estaba mencionando es también el hecho de que hay mucho eh, eh, era muy conflictivo para muchas personas especialmente muchas de las personas que se van a que acabaron beneficiándose del programa uh, por el hecho de que a pesar de que la, los resultados del programa los iban a ayudar al corto plazo a, a lograr un estatus un migratorio Uh, no necesariamente está migratorio, pero al menos lo que hacía la política de DACA no es que le da un estatus uh, regularizado de inmigración a las personas, sino que, como dice el término en inglés, deferred action, so se, el Departamento de uh, Seguridad Nacional o Department of Homeland Security decide que estas personas son poco son una prioridad baja para deportaciones y por lo tanto en teoría se les deja tranquilas uh, y, y no tan solo eso pero pueden buscar trabajo uh, o pueden asistir a las escuelas o pueden uh, unirse a la milicia y pero una de las uno de los problemas de la narrativa de estos jóvenes 
es que, y, y de la cual muchos estaban, están en desacuerdo, es que los usan como ejemplo como que, o oh, ellos no hicieron nada mal y básicamente criminalizan el comportamiento de sus padres. Y es algo uh, que, que básicamente sus padres o, lo, o, o los parientes que los trajeron a los Estados Unidos como indocumentados, pues básicamente se les criminaliza y se les pinta a esos a esos parientes como los malos de la película. Entonces yo estuve mencionando un poco del desacuerdo a que muchos de los jóvenes tienen en contra de esta narrativa. Ah, y finalmente, aparte de hablar de los aspectos, ah, un poco de los aspectos de cuánta, qué tipo, cuáles son los requisitos de participación y cuáles son los... Ah, y, y cómo se han movido diferentes piezas de legislación a nivel estatal que tratan de, de ayudar a estos jóvenes principalmente a, a, no, a, a poder pagar eh, matrícula del Estado uh, con precios del Estado en el, en el que viven, si, si estudiaron allá en, en el high school, la escuela superior. Uh, finalmente, el aspecto de ahora la administración Trump, que básicamente ha, ha, ha decidido que va a eliminar el programa. ¿Y qué va a pasar con estas personas que confiaron en el gobierno? Tuvieron que hacer un... un, un tuvieron que confiar en el gobierno en entregarle sus datos a uh, su información personal y ahora en manos de un, un presidente y una administración que ha hecho las deportaciones la, la prioridad número uno de su gobierno aparte de la destrucción del resto del planeta ¿cómo qué, qué va a suceder en términos de ahora mismo tenemos niveles bien bajos de la gente confiando en el gobierno y básicamente esto es otro acto del gobierno uh, no cumpliendo su palabra y básicamente activamente tratando de afectar negativamente a las personas. Yo sé que las personas que no están políticos um, no sepan mucho sobre DACA. ¿Qué tipo de cuestiones ellos tenían para usted? So, me hicieron varias preguntas en términos de... Uh, de cómo, de, de cuál ha sido la reacción en, en, en la comunidad en términos de, de, la, de cómo el presidente Trump está decidido deshacerse del programa, uh, que cómo eso va a afectar políticamente. A, a los latinos uh, en mi opinión es eso esos tipos de acciones lo que van a hacer es continuar consolidando el, el de cierto modo el, el voto latino en, en el partido demócrata no necesariamente porque los latinos adoran el partido demócrata pero porque es otra señal uh, de que el partido republicano no les interesa a el bienestar de los latinos y en un sistema de dos partidos pues eh, básicamente el, 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 el peor de los males es el que el que gana uh, esa, esa fue un tipo de pregunta uh, también tuve tu, tuve la experiencia de mi primer rol en vivo uh, en, eh, en el cual tuve que, que lidiar con 
a una persona de, uh, diría yo, un alto, con una, un, un, una autoestima muy alta y una capacidad intelectual muy baja. Y, y, y básicamente eh, uh, le tuve que decir que sí, que creía que los republicanos eran racistas. Uh, y lo reté a que un hombre blanco mayor, uh, que aunque no tenía una gorra de Make America Great Again, definitivamente votó por Donald Trump. Y, y lo reté a que se fuera a cualquiera de los estados en el que en los que están haciendo la vida imposible a los inmigrantes, cambiara de cuerpo conmigo, a ver si le gustaba. Para, noso, uh, para nuestro segundo episodio, nosotros hablamos sobre... Uh siendo activo en políticos para los latinos, no específicamente para los latinos, pero de un punto de vista latino. Y una de las cosas muy importantes de que nosotros hablamos es que una persona no necesita ser un ciudadano para ayudar y para voluntar en una campaña y en políticos. Eso es muy importante que muchísimas personas no sepan porque personas piensan que debería ser un ciudadano para ser un político y para trabajar en políticas, pero eso no es verdad. Todos tipos de personas que viven aquí pueden ser activos en políticos y es muy importante que si una persona se vive en los Estados Unidos, personas sepan dónde, te, no necesariamente de dónde eres, pero el tipo de sociedad que ellos quieren vivir en. Sí, eh, uno de los aspectos en los que hablamos es que más allá de la votación, que en la mayoría de los lugares en los Estados Unidos y en las elecciones federales es solo limitada a ciudadanos, eh, muchas otras actividades como eh, obviamente organizar y asistir a marchas, peticiones y eh, protestas y las reuniones de los uh, lo que le llaman los town hall meetings las, las reuniones con, con representantes son el, el tipo de actividades que se pueden uh, hacer a cualquier persona eh, independientemente de su estatus migratorio de su estatus de, de ciudadano uh, o hacer llamadas a los legisladores para, para pedirles acción a hacer llamadas a, a tus ciudadanos para movilizarlos para votar o para o para que tomen algún tipo de, uh, de acción política. Y ese es básicamente el, el, el mensaje que estábamos llevando uh, y hablando un poco de nuestras experiencias en, 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 en la política. A uh, Luciano que ahora, ahora se está involucrando mucho más uh, a nivel local y yo que tengo un poco más de millaje y que he trabajado en, uh, en diferentes aspectos de la política en varios lugares y a, 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 ahora hago principalmente trabajo de oficina. Uno, uh, una otra cosa que es muy importante que nosotros um, hablaste sobre fue la, um, la verdad que personas no necesitan saber inglés para votar. Eso sí es muy importante. Eso van a ayudar persona para que ellos puedan votar, pero no es necesario. 
y eso es algo que muchísimas personas que no hablan inglés no sepan, pero si tú eres un ciudadano y, y tú quieres votar, no es necesario saber inglés. Um, hay personas que están involucrados con los um, partidos políticos que están creando material en español. Hay personas que pueden ser intérpretes para ayudarte. Y si tú puedes votar y tú no sepas inglés, puedes hacerlo si usted es un ciudadano para las elecciones um, en el nivel es, estado. Uh, diría yo que en cualquier uh, elección, uh, porque uh, protección a, a minorías lingüísticas eh, es parte de, de una de las enmiendas que se le hizo al, 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 al Voting Rights Act, que es la, la ley de derechos de votación. Uh, y por lo tanto, especialmente en áreas de alta densidad de minorías lingüísticas, uh, los materiales uh, de votación, ya sea papeletas o materiales educativos, tienen que ser impresos en, en, en diferentes idiomas. Y si no hay capacidad de imprimirlas, tienen que al menos ofrecer intérpretes. So, es, es, no, no tan solo es algo que lo, los partidos políticos están haciendo y organizaciones, pero... En, 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 en muchas áreas también es una es un asunto legal. Para, no, para nuestro último episodio, hablamos sobre uh, específicas organizaciones latinos que están trabajando para mejorar nuestra salud y para registrar a uh, nosotros para que podamos votar y también para en um, también para amplificar nuestras voces en Congreso y en políticos nacionalmente. Nosotros hablamos sobre voto latino, um, the National Latina Institute for Reproductive Health, la institución nacional latina de salud reproductiva, JOLT Texas, que es un grupo que están um, en Texas y que están trabajando para electar personas latinos para um, APES y también sobre los uh, democráticas hispanos de Carolina del Norte, que es un grupo que yo soy parte de y es un grupo muy importante para los latinos en Carolina del Norte que quieren que los políticos saben sobre nosotros y están peleando por nosotros. Sí, esto, estos grupos no, no son los únicos que están haciendo un buen trabajo, pero obviamente tenemos tiempo limitado y, y, y muchas gracias a Luciano por a, a haber preparado ese, ese, ese episodio en particular. Y me gustaría que Luciano le dijeras a la gente por qué uh, elegiste estos grupos en, en particular. Estos grupos en particular están haciendo, están haciendo verdadero trabajo en nuestra comunidad nacional y en el nivel estado. Estos cuatro grupos es, tienen personas en cada parte del país y tienen personas en, es, en estados específicos haciendo trabajo como registrando um, Votantes, ellos están trabajando para cambiar pol um, 
los lees para uh, salud reproductiva y también para hacer que más personas tienen inseguridad. Y ellos también están trabajando con políticos que están en office, que son latinos y que no son latinos, para que ellos puedan saber sobre nuestros problemas y nuestras opiniones en varios temas muy importantes para nosotros. Nosotros latinos no somos muy activos en los políticos, pero estos grupos están trabajando para cambiar eso. Estos grupos saben que um, si nosotros no estamos en políticos, los leyes no se van a favorecer nosotros y ellos quieren que nosotros usamos nuestra voz y que, y que nosotros usamos nuestro voto. Ellos sepan la importancia de ser líderes en nuestras comunidades y de, ser, y de usar nuestras voces muy fuertemente. No, eso, eso es muy importante y particularmente algo que tú habías mencionado a principio del episodio, de que hoy fue el día de las elecciones. Uh, y en varios estados hubo elecciones, en, en el estado de Virginia, uh, que es el estado que es el estado que está entre medio de nosotros, porque está uh, tiene, tiene frontera con Carolina del Norte y tiene frontera con Maryland. Uh, so está entre, el estado está entre medio Luciano y, y, y yo. Uh, tuvo elecciones y uh, a pesar de que las encuestas habían dicho que iba a ser una carrera bastante cerrada, el candidato del Partido Demócrata ganó por un margen que hasta el momento en que yo estuve verificando al momento de grabar esto, estaba ganando por ocho puntos. Uh, y, pero algo que es muy importante enfatizar de lo que Luciano había hablado uh, en ese en episodio, episodio en particular uh, sobre, sobre los grupos latinos es que los grupos latinos estuvieron bien involucrados en movilizar gente en esta elección en particular por el hecho de que el candidato republicano Ed Gillespie, a pesar de que no quiso hacer campaña con el presidente Trump y que de cierta moda no, no quiso hacerse una conexión directa con él, sí corrió varios anuncios uh, en, en televisión al menos en el que básicamente le decía a la gente que votaran por él porque si no gangas de latinos principalmente la, la Mara Salvatrucha iban, iban a tomar control del estado de Virginia y varias organizaciones latinas estuvieron contra, contrarrestando ese mensaje uh, y, y tuvieron una labor muy importante en, en la derrota de Gillespie y la victoria de Ralph Northam Uh, que era el, el, vice, el vicegobernador de Virginia, que ahora se convierte en gobernador. Ahora que los republicanos sepan que ellos pueden ganar elecciones nacionales usando este tipo de vocabulario, so, um, de, hablando sobre nosotros, es muy importante que nosotros estamos activos y que nosotros estamos en, los, en, en el calle hablando con personas y que nosotros estamos trabajando muy duro para nuestra comunidad y también que nosotros estamos aquí hablando de, directamente a Trump y a los republicanos y diciendo la verdad. Y muchísimas de las cosas que ellos están diciendo uh, sobre DACA, sobre Sheriff Joe Arpaio, 
sobre inseguridad y sobre um, trabajos y latinos, muchísimas de esas cosas no están verdad. Y personas no van a, se a, separ, a sepan eso si nosotros no estamos activos. Y no, es muy importante que nosotros estamos usando nuestra voz, porque es muy fácil hacer vago. Ok, es muy fácil ser vago y uh, pensar que todas las cosas van a ser bien, pero si nosotros no estamos trabajando, es muy posible que las cosas solo van a empeorar para nosotros. Bueno, y con, y con ese, ese mensaje tan positivo, uh, vamos, vamos a cerrar este ciclo. Uh, le damos las gracias por escucharnos. Recuerden, uh, suscríbanse en el programa. Si lo están escuchando, háganle una reseña, por favor. Uh, en español está muy bien. Y uh, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Este ha sido Yuem Navarro Rivera. Y Luciano Joshua González. Gracias por escuchar la experiencia de Benito Juárez.